2: director del programa Radial Gran Voz de Trompeta. Somos un grupo de cristianos que oímos su programa todas las semanas y tenemos la siguiente pregunta. ¿Nos podría señalar a lo menos dos escrituras que hablen del reino milenial? También desearíamos que nos dé el orden cronológico de eventos desde este momento mismo hasta el establecimiento del reino milenial, gracias anticipadas por la respuesta. Sí, amigos y hermanos cristianos, oyentes del programa radial Gran Voz de Trompeta. Las escrituras que señalan el reino milenial son muchas, pero he aquí les voy a citar unas cuatro a lo menos. Isaías 11 1 al 10. Daniel capítulo 2 versículos 34 al 35 y el verso 44 y 45. Y Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 15. Todo el capítulo de Apocalipsis. El gran reino milenial. Voy a explicarles un poquito estas escrituras. Isaías 11, 1 al 10, presenta al rey que estará reinando en ese reino milenial. Ahí lo presenta como ese vástago que retoña de las raíces del linaje de Isaí, padre de David. Pues ese que reinará en el reino milenial tiene que ser de ese linaje de David, porque debe tener la unción de rey, que es la unción David. Cuando la profecía de Ezequiel 37, 24 dice que David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, ese ahí no es David el hijo de Isaí, sino un mensajero de Dios de este tiempo, con esa unción de rey que fue David quien primero la tuvo. Ahora, los versos 6 al 8 señalan que en ese reino milenial será un reino de tal paz que ni aun los animales que hoy son fieros y feroces lo serán en ese tiempo. Dice que morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostarán juntos, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y dice que la vaca y la osa apacentarán juntas sus crías, y el león como el buey comerán paja, y... El verso ocho dice que el niño de Teta se entretendrá en la cueva del Áspid y del Basilisco. El verso nueve dice que no habrá maldad en ese gran reino milenial llamado el Santo Monte de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como cubren la mar las aguas. Vamos a la segunda escritura. Daniel 2.34-35 Y el verso 44 Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con mano la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro y se tornaron como tamo de las eras del verano y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Verso 44 y 45. Escuchemos. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Ese es el reino milenial. Y no será dejado a otro pueblo este reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el metal, el tiesto y la plata, y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su declaración. Aquí Daniel vio una piedra cortada, no con mano. Eso representa a un mensajero con un poderoso ministerio de Dios en la plenitud de la palabra. Porque la piedra cortada, no con mano, es la palabra hecha carne. Dios hecho carne en un hombre. Y ese poderoso mensajero, con poder ilimitado de Cristo la palabra, es quien hiere la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuza. Esto aquí es otra cosa que el reino imperial de la bestia, en contubernio con la imagen de la bestia, tratarán. De establecer ese reino. Sí, la bestia vaticana, el catolicismo romano y protestantes evangélicos y pentecostales unidos. Y el verso 35 dice: Con ese azote de la palabra, esas fuerzas religiosas de la Confederación Mundial de Iglesias se tornaron como paja y fueron levantados por el viento de la ira de Dios. Y nunca más se les halló lugar. Es decir, ahí terminaron los reinos gentiles para dar paso al gran reino milenial, el gran reino de Dios. Eso es lo que revela esa parte final de Daniel 2.35. Escuchemos. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha, un gran monte que hinchió toda la tierra. Oh, amigos y hermanos, esa piedra que hirió la imagen es este mensaje del Evangelio eterno, este Evangelio del reino con el cual será establecido el gran reino teocrático de Dios, el reino milenial. Y eso es precisamente lo que confirma el verso 44. Daniel 244 escuchemos. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. En los días de esos reyes o gobernantes, que muy pronto van a levantar el último reino gentil, que en la profecía apocalíptica es el séptimo y último imperio mundial, pero hoy, en el argor político, le llaman gobierno mundial, lo cual es el objetivo primordial de la ONU, o Naciones Unidas. Ese reino a la postre será establecido, pero por breve tiempo, que son cuarenta y dos meses o tres años y medio. Y esos cuarenta y dos meses o tres años y medio son precisamente el tiempo de la grande tribulación. Ahora hay una enseñanza falsa o errónea de los teólogos y maestros eclesiásticos que enseñan que son siete años de grande tribulación y también lo asocian con la semana setenta de Daniel. Y la grande tribulación o apretura de Jacob nada tiene que ver con la semana setenta de Daniel, absolutamente. La semana setenta de Daniel es una semana de años o siete años de ministerio mesiánico. La primera mitad de esa semana setenta la cumplió el Señor Jesús en sus tres años y medio de ministerio mesiánico Daniel 9.27. Ahí dice que en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso fue exactamente así. Desde que Jesús fue crucificado a la mitad de la semana o a los tres años y medio de su ministerio, Israel no ha vuelto a sacrificar ni a presentar ofrendas jamás. Luego en el año 1963, febrero 28 de 1963 a las seis y diez de la tarde, Vino Cristo por segunda vez y el día 4 de marzo de 1963 comenzó la segunda etapa de la semana 70 de Daniel con Cristo hecho carne en el profeta mensajero William Marion Branham. Y esa segunda etapa tuvo una duración de dos años diez meses o mil veinte días quedando por ser cumplidos ocho meses o doscientos cuarenta días para concluir o ser consumada toda la semana setenta. Y consumada la semana setenta es que comienza la grande tribulación o apretura de Jacob. Pero antes del comienzo de esa tercera etapa de la semana setenta habrá un avivamiento mundial que sacudirá y estremecerá al mundo entero, y eso está bien cerca de tomar lugar. Y yo entiendo que puede tomar lugar en la primera década del primer siglo de este tercer milenio que se avecina, y yo entiendo que eso debe ser en los primeros años de la década, de la primera década de este primer siglo del tercer milenio. Sí, esa década que comienza en enero primero del año 2001 y se extiende a diciembre 31 del año 2010. Hay al menos tres profecías que indican que en esa primera década del primer siglo del tercer milenio, sí, esa década que comienza en enero primero del año 2001 y se extiende a diciembre 31 del año 2010. Hay a lo menos tres profecías que indican que en esa primera década del primer siglo del tercer milenio, todo debe ser cumplido, y ya en la segunda década del primer siglo del tercer milenio, Debe ser establecido el gran reino milenial. Escuchemos estas escrituras. Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Venid, volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Verso 2. Darános vida después de dos días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Verso 3: Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En ese verso uno Dios revela la mente del pueblo de Israel a través de su profeta Oseas. Ahora mismo ese pueblo tiene que estar pensando en esta profecía de Oseas capítulo 6 versículos uno al tres. Ya nosotros los que escudriñamos las escrituras y que con ahínco y fervor las escudriñamos. Esta es una escritura profética que nos pone a levantar nuestras cabezas, pues el tiempo de consumación está a la mano. Dios retiró su trato espiritual con Israel cuando estos rechazaron a Jesús, el Cristo, su Mesías. Pero Dios no ha retirado de ellos para siempre. Así lo ha revelado el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 11 versículos 25 al 26. Escuchemos, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, porque el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Ya hemos visto en esta profecía que Dios no se ha apartado de Israel para siempre, sino por un tiempo, en lo que toma un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Y esa toma de ese pueblo de entre los gentiles para su nombre se completa con esa plenitud de los gentiles que debe entrar en los primeros años de la primera década del primer siglo de este tercer milenio. Y yo entiendo que el gran reino milenial, que es un reino israelita, debe ser establecido en el principio del primer siglo, del tercer milenio. Y esta predicción la estoy basando precisamente en esta profecía de Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. La profecía de Mateo capítulo 13 versículos 36 al 40 y Lucas capítulo 13, versículos 31 al 37. Vamos a tomar estas profecías en su orden, citado, para su divina interpretación. El versículo 1 habla del volverse a Dios del pueblo de Israel, y ese volverse a Dios revela claramente la profecía que será después de dos días. Y esos dos días son los dos milenios que terminan hoy, 31 de diciembre, a la medianoche. Y hoy, a las doce y un minuto, comienza el tercer día, que es el tercer milenio, en donde dice la profecía que ellos, los judíos, serán resucitados de sus sepulcros de tradición y sus ojos les serán abiertos a Cristo la palabra. Y ahí es que se cumple la profecía de Zacarías 12.10 que dice, Derramaráse sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, y afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Eso de derramar sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, es Espíritu de Gracia es algo tremendamente revelador y yo quiero darles aunque sea un la de ello para que conozcan su tremenda importancia. La casa de David en esta profecía es el reino de Judá que será establecido luego de ser conquistado por el reino caldeo de Nabucodonosor unos seiscientos años antes de Jesucristo. Pero ahora, después de dos días, cuando le llega su mensajero Mesías, que será un poderoso profeta ungido con cinco poderosas unciones, que son, número uno, unción Moisés, unción de liberación número dos unción Elías unción de restauración número tres unción Jesús unción de plenitud del Espíritu Santo número cuatro unción David unción de Rey y quinta la unción sumo pontificial unción unción Merquisedec, ese será un super profeta mensajero, lleno de poder ilimitado de Dios, al cual y en el cual Israel creerá, y él les apercibirá sobre el reino imperial de la bestia, y ellos, por esa fe y espíritu de gracia, se apercibirán, y aunque pasarán por la más grande apretura, Daniel 12.1, no flaquearán y entrarán resucitados al reino milenial. Amigos y hermanos, ahora mismo Israel está pasando por una situación bastante delicada con los palestinos, y aún no ha llegado ese tercer día. Vamos a la próxima escritura. Mateo capítulo 13, versículos 36 al 40. Escuchemos. Entonces, despedidas las gentes, Jesús vino a casa y llegándose a él, sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo y respondiendo él les dijo el que siembra la buena simiente es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo y el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo. La ciega es el fin del mundo. Escuchen bien. Y los cegadores son los ángeles, dos de ellos, los dos testigos, los últimos dos profetas. Verso cuarenta. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, Así será en el fin de este siglo, hemos citado. He citado esta escritura para con ella mostrarles cuán cerca estamos de la consumación de todo. Esta escritura de Mateo 13, 36 al 40, se ha cumplido al pie de la letra desde febrero 28 de 1963 hasta hoy. Fin del siglo XX, el Hijo del Hombre, el profeta mensajero Branham, fue uno de esos dos ángeles mensajeros enviados a la ciega final. Esa ciega final comenzó en marzo del año 1963 con el primero de esos dos ángeles de Mateo 13, 39 y una de las razones por las cuales estoy citando estas escrituras es porque las mismas tienen que ver con eventos que anteceden al reino milenial. Y al tener conocimiento de que estas profecías están en cumplimiento o se han cumplido ya, eso nos señala cuán cerca está ese gran reino milenial por establecerse. Es decir, que lo que hemos visto cumplirse en el fin de este siglo XX nos sitúa en un momento inminente del gran reino milenial. Vamos ahora a Lucas capítulo 13. Versos 30 al 33, citamos, aquí en este pasaje de Lucas capítulo 13, el Señor Jesús está predicando el sermón de la Puerta Estrecha. Y en el verso 30 le dice a su audiencia que son postreros o últimos los que eran primeros. Y Diciendo estas palabras, ¿son primeros los que eran postreros y postreros los que eran primeros? Diciendo estas palabras, llegan a él donde él, unos de los fariseos, para avisarle que huyera de aquel lugar, de aquella región que Herodes estaba planificando matarle. Y este aviso y conocimiento de Jesús de que el rey Herodes planificaba su muerte no le intimidó ni le amedrentó. Antes, por el contrario, le dijo a estos que regresaran y le dijeran a Herodes que eso no le intimidaba ni le amedrentaba. He aquí sus palabras, escuchemos, id y decid aquella zorra, y lo llama zorra, id y decid aquella zorra, a ese rey zorra, he aquí, hecho fuera demonios, y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. ¿O será la consumación? Amigos y hermanos cristianos, que me han hecho esta pregunta, ese hoy y mañana, que fueron dos poderosos ministerios de sanidad divina y liberación de demonios, a las gentes por Jesús y por Branham, en el cumplimiento de la primera y la segunda venida, es lo que él está citando aquí, y nadie lo podía impedir, y nadie lo pudo impedir, y nadie podrá impedir nada, porque Dios y su palabra son uno y el mismo. Pues el ministerio del Señor Jesús cumpliendo la primera venida de Cristo, fue un poderoso ministerio de liberación, donde enfermos y endemoniados fueron liberados. Y en el ministerio del profeta mensajero Branham, cumpliendo la segunda venida de Cristo, fue un poderoso ministerio de liberación, en donde enfermos y endemoniados fueron poderosamente liberados. Y ese hoy, que señala la primera venida de Cristo en Jesús y con Jesús, fue un poderoso ministerio de liberación contra las enfermedades y los demonios. Y mañana, lo cual predecía el ministerio del profeta mensajero Branham, Cumpliendo la segunda venida de Cristo, fue también de sanidad divina y liberación demoníaca. Y eso se cumplió al pie de la letra, tanto en la primera venida como en la segunda venida con Jesús y con Branham. Ahora, noten la parte final del verso 32 y al tercer día soy consumado. En el tercer día es que hay consumación. No en el primer día, ni en el segundo día, sino en el tercer día soy consumado. Ese tercer día es el día de su tercera venida, en donde será la gran consumación de su venida porque su venida es una sola, pero en tres etapas. Ahora, escuchen una vez más el versículo 33, Lucas 13, 33. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera. Fuera de Jerusalén. ¿Cuántos días hay ahí? ¿O cuántos milenios hay ahí? Empero es menester que hoy y mañana. Hoy y mañana es el primer milenio y el segundo milenio de la era cristiana. Y pasado mañana es el tercer milenio porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Amigos y hermanos, Jesús en su primera venida murió fuera de Jerusalén. Ustedes saben que la Escritura dice y hay una profecía que dice que maldito aquel que muriere en madero, a él no podían matarlo ni enterrarlo dentro de la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad quedaría maldita. Ese santo sepulcro que tiene la iglesia católica romana dentro de Jerusalén y donde dice que está el Señor enterrado y que allí fue que lo enterraron, eso es falso de toda falsedad. La Escritura claramente dice que los judíos no iban a permitir enterrar a un hombre que murió en una cruz dentro de la ciudad de Jerusalén. Allí no hay ningún Jesús. Jesús está enterrado cerca del Gólgota, donde lo mataron, que ya es está fuera de Jerusalén. Jesús sabía que él moriría fuera de Jerusalén en su primera y en su segunda venida. En su primera venida Jesús de Nazaret, y en su segunda venida William Marion Branham de Kentucky. Pero en su tercera venida él será asesinado en una plaza de Jerusalén, pero al cuarto día regresará en su cuerpo glorificado. Y aquí es donde se va a cumplir lo de que todo ojo le verá. Amigos y hermanos, todas las estaciones de televisión estarán presentando ese espectáculo porque matarán a ese mensajero final que le dará el mensaje a Israel y lo dejarán allí en la plaza de Jerusalén muerto y estarán vía satélite llevando la imagen de él a todo el mundo porque se estarán alegrando y aún enviándose regalos porque mataron a ese hombre que fue un terrible problema para el reino imperial de la bestia. Pero qué tremendo, cuando Él aparezca súbitamente en su cuerpo glorificado y todo ojo le verá, porque lo estarán llevando vía televisión y vía satélite a todo el mundo. Oh, amigos y hermanos, de ahí en adelante será algo tremendo y la gente de ahí en adelante tendrán que respetar a Dios, porque ya ahí todos los hijos de Dios estarán en esta tierra en cuerpos glorificados. Y ese que desciende de la sexta dimensión y se presenta en cuerpo glorificado, ese será el gran rey que reinará en el gran reino milenial que será establecido un poco después de eso. Y ahora vamos a la escritura de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Pero yo les recomiendo a todos ustedes que se lean todo el capítulo. Escuchemos, verso 1, Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y le ató por mil años, y arrojólo en el abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que mil años sean cumplidos. Versos 14 al 15, léanlo después porque son sumamente interesantes. ¿Ya han escuchado ustedes el porqué de un reino milenial de paz sobre la tierra? Ese ángel que desciende del cielo es un ángel mensajero. Cielo ahí, es la edad celestial o edad de la Palabra en la gran dispensación del Espíritu Santo en la cual estamos. Esa llave del abismo que ese ángel mensajero tiene es una llave de poder y autoridad en Cristo. Ese mensajero ya está ministrando en el cielo edad celestial la edad de la palabra y ya él tiene la llave del abismo él tiene la autoridad en la palabra contra el infierno o quinta dimensión que es el abismo y la cadena en su mano no es una cadena literal recordemos que el diablo o Satanás no tiene cuerpo físico para ser atado con una cadena, un espíritu no puede ser atado. Por lo tanto, su atamiento o encadenamiento significa inactividad. El diablo lo que lo activa son los pecadores. Y en el reino milenial no habrán pecadores. Todos en el reino milenial serán redimidos hijos e hijas de Dios en cuerpos redimidos y glorificados. Y en cuerpos redimidos ya no se puede pecar. Nosotros pecamos o cometemos faltas y errores porque aún no se ha cumplido en nosotros. Y para nosotros, Romanos 8:23, la adopción y redención de nuestros cuerpos. Escuchemos Romanos 8:23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Amigos y hermanos, todos los que entraremos en el reino milenial, ya estaremos adoptados y con nuestros cuerpos redimidos. Eso quiere decir que el diablo o Satanás no tendrá taller con nosotros. Estará atado para nosotros por mil años. Ahora, terminado el reino milenial, ahí es la resurrección de todos los pecadores de la quinta dimensión. Y ahí el diablo tiene taller y mucho, pues son trillones de pecadores los que resucitan y él los engañará instándolos contra los santos del Altísimo y tramando una guerra contra ellos, lo cual... En Apocalipsis capítulo 20, la señala como la gran batalla de Gog y Magog. Escuchemos aunque sea las escrituras sobre esta guerra. Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta y serán atomentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras y el mar dio los muertos que estaban en él y la muerte y el infierno dio los muertos que estaban en ellos y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esto toma lugar después del gran reino milenial. Hasta aquí es todo lo que he podido hacer en el corto tiempo que te he tenido para contestar esta pregunta. Amigos y hermanos, ¿han escuchado ustedes la importantísima conferencia bíblico-profética? En una pregunta y respuesta muy importante sobre el gran reino milenial que según ustedes han escuchado la respuesta arroja mucha luz sobre cuán cerca está el fin de todas las cosas estamos en los años finales del hombre desde que Dios puso al hombre Adán en la tierra conforme a primera de Pedro capítulo 3 versículos 7 al 8 Estamos en esos últimos años que les he profetizado. Escuchemos, mas los cielos que ahora son y la tierra son conservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Verso 8, Oh, amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Mis amigos, esta tierra está señalada a terminar consumida por el fuego, pues en el verso diez de segunda de Pedro, Capítulo tres y verso diez dice así exactamente, Escuchemos, y los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Amigos y hermanos, ya estamos en las instancias finales, de este mundo impío y olvidado tremendamente de Dios. Estamos en el fin del mundo. Ya Dios no aguanta más. No hay temor ni respeto a Dios. Esto va de mal en peor mediten seriamente en lo que les he dicho. En la respuesta a esta pregunta sobre el reino milenial, conforme a lo que les he dicho, estamos ya en las finales instancias de la década. Adelante, este estaré trayendo una serie de conferencias proféticas en las cuales les estaré probando proféticamente que estamos en el tiempo final, como señalan los profetas. El profeta Habacuc en el capítulo 2, versos 12 al 13 nos dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la villa con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y la gente se fatigarán en vano. Sí, amigos y hermanos, la Biblia, la infalible palabra de Dios, está repleta de estas terribles amonestaciones proféticas que serán cumplidas al pie de la letra. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío y el hombre inicos sus pensamientos, y tórnese al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar.
0: Soy Hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada. Di la palabra y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra. Así decían al Señor los que venían a él por liberación. Vete y como creísteis te será hecho. Era la respuesta del Señor Jesús. Mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es cree solamente y te será hecho porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades. Ciegos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta. Sordos, mudos, hablen y oigan. Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado. Ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. No lo
1: crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes